0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе Год
1: 1939 Летом по всей стране крутят кинофильм «Трактористы». Визитная карточка фильма «Музыка». Точнее, две песни и обалденная улыбка Крючкова. Братья Даниил и Дмитрий Покрас пишут сразу два хита для одного фильма. Старший брат Семен Покрас в 2019 году написал по красноармейскому заказу знаменитую песню ⁇ Белая армия ⁇ Черный барон ⁇ а в двадцать м уехал в Штаты. Он становится Сэмом Покрас, успешным автором киномузыки в Голливуде. Он пишет для американского варианта «Трех мушкетеров». Этот фильм обожает Ворошилов и напивает мотивчик старшего американского Покраса. Однажды Ворошилов позволяет себе шутку в адрес младших братьев Покрас. «Лучше, ребята, если бы вы поехали в Америку, а вот Семен остался». Комитетом по делам кинематографии в 1939 году руководит Семен Дукельский. Он приходит на место расстрелянного Бориса Шумяцкого. Вспоминает кинорежиссер Михаил Ром. Ну правда, когда Шумяцкого арестовали, было в Москве большое торжество. Очень его не любили. Метрополия режиссер Борис Барнет пьяный напился. Все ходили веселые. Хуже говорили, не может быть. Дукельский до назначения на место расстрелянного Шумяцкого возглавлял Воронежское управление НКВД. Он лично контролировал находившегося в Воронежской ссылке поэта Мандельштама. Начинал Дукельский топером в немом кино. В 1938-м Дукельский против того, чтобы в фильме «Трактористы» снималась Марина Ладынина. Режиссер Иван Пырьев уперся, Ладынина его жена. Ладынина снимается. Дукельского вскоре с кинематографии переведут на руководство морским флотом СССР. Всю советскую культуру с июня 1939-го курирует бывший прокурор СССР, а ныне заместитель председателя Совнаркома Вышинский. Когда в конце 1939-го скончается артист Борис Щукин, именно Вышинский сообщит Сталину о скоропостижной смерти исполнителя роли Ленина. Сталин отреагирует «Хотел бы знать, кто лечил Щукина» почему не сообщили нам о моего болезни, о характере болезни. Предлагаю расследовать это дело без шума, поручив расследование лично Вышинскому и Берия. Бывший прокурор Вышинский будет плотно курировать культуру до того момента, когда перейдет к обязанностям замнаркома иностранных дел. Исторические хроники
0: с Николаем Свонидзе
1: в 1939 году фильм «Трактористы» выходит на экраны страны без упоминания режиссера Пырьева в титрах. Пырьев потребовал убрать свою фамилию после того, как председатель комитета по кинематографии Дукельский вырезает 600 метров от снятого материала. «Трактористы» выходит свет в редакции цензора Дукельского. Михаил Ром вспоминает о стиле работы главы советской кинематографии. Дукельский вызвал Рома к себе к двум часам. Ром явился. Дукельский спрашивает «Вы кто?» Ром отвечает, я Ром, кинорежиссер, вы меня вызывали. Когда, раздражается Дукельский? В два часа. А сейчас сколько? Два часа. Четырнадцать. Четырнадцать, кричит Дукельский. Два часа. Это ночью бывает. Вы, творческие работники, к порядку не привыкли. А у меня будет порядок. Вызов людей по ночам – это сталинская манера работы. Она перенимается начальниками всех уровней. Тиражирование личных сталинских привычек по всей бюрократической вертикали делает советскую систему монолитной. Она отстроена на произволе, она келейна. В 1939 после 1937 и 1938 кадры этой системы в прямом смысле готовы на все. Хотя не все физически и психически способны вынести ночную жизнь по-сталински. Она прекратится только со смертью Сталина. День снова станет днем, а ночь просто ночью. Звезда кинематографа, который принято называть сталинским, исполнитель главной роли в фильме «Трактористы». Артист Николай Крючков до смерти Сталина не был членом партии. В партию он вступает в 1953 году. Исполнительница главной женской роли в «Трактористах» Марина Ладынина в партию не вступит никогда. Режиссер самых знаменитых фильмов 30-40-х годов Иван Пырев получит портбилет в 1956, в год хрущевского антисталинского 20-го съезда. Сталину фильм «Трактористы» нравился. Конечно, это не Чапаев, которого Сталин смотрел 17 раз. Тем не менее, трактористов Сталин хорошо запомнил. Осенью 46-го в Кремле, на встрече с ведущими кинорежиссерами, Сталин идет вдоль рядов, останавливается и рассматривает сидящих перед ним. Потом Сталин подходит к Молотову и спрашивает, «Которые из них трактористы?» Иван Пырьев вспоминает, он стал рассматривать меня как какую-нибудь картину. Мне стало жутковато. Я тоже смотрел на него. Он какой-то голубенький, седенький, лицо в синих прожилках, мундирчик из голубого генеральского сукна. Сталинское воспоминание о трактористах в послевоенном 46-м не может быть случайным. Это кино напрочь сцеплено для него с предвоенным 1939 годом. Комедия из колхозной жизни – на самом деле исторический документ, говорящий как о внутренней, так и о внешней советской политике. 1939 – год большой, мировой внешней политики. Фильм «Трактористы» начали снимать осенью 1938 Крючков, то есть герой Крючкова, едет с Дальнего Востока и, очевидно, подразумевается, что он участник событий на озере Хасан, Локальное военное столкновение с японцами заканчивается для СССР большими потерями. СССР к военным действиям не готов. За четыре месяца до Хасана постановление Далькрайкома ВКПБ от 27 апреля 1938 года фиксирует материальные ресурсы. Автомашины, трактора не подготовлены. Конский состав содержится плохо. Ковка отсутствует, что приводит к порче копыт. Арт-организация транспортной роты 301-го полка 48-й стрелковой дивизии также обсуждает вопрос о состоянии конского состава, выносит резолюцию. У лошадей появляются заболевания и зачесы. Нет ли здесь у нас врагов народа со стороны командного состава? Отстраивание в течение всех 30-х, мобилизационной, рассчитанной на войну экономики, нагнетание военной истерии и массовой подозрительности, в 38-м реальных результатов не дают». Япония, понесшая в конце концов в этом локальном конфликте поражение, понесла втрое меньшее, чем СССР, потери. Газеты единодушно оптимистичны и победоносны, но ничто не может сравниться, не может убедить в нынешнем и будущем военном успехе так, как улыбка Крючкова. Этой улыбкой победителя открывается фильм «Трактористы», съемки которого начинаются сразу после Хасана. У героя Крючкова четыре треугольника в петлицах, он старшина, возвращается после демобилизации. Таким образом, на службе рабоче-крестьянской Красной Армии персонаж Крючкова Клим Ярко находился в годы самых мощных репрессий в армии. Факт и масштаб репрессий подтверждает лично наркомобороны Ворошилов. 29 ноября 1938 года на заседании Высшего военного совета Ворошилов говорит, мы вычистили больше четырех десятков тысяч человек.
0: Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: В январе 1938-го Сталин говорит, в чем сила армии? Иные думают, что сила армии в хорошем оснащении техникой. Вторые думают, что вся сила армии в командном составе. Это также неправильно. Главная сила армии заключается в том, правильно или неправильно политика правительства в стране. В соответствии с этим сталинским тезисом за 37-38 годы расстреляны три маршала из пяти, два армейских комиссара первого ранга из двух, два командарма первого ранга из четырех, двенадцать командармов второго ранга из 12, два флагмана флота первого ранга из двух. 15 армейских комиссаров второго ранга из 15, 60 командиров корпусов из 67, 25 корпусных комиссаров из 28, 136 командиров дивизий из 199. 221 командир бригады из 397, 34 бригадных комиссара из 36. Выдающийся советский полководец Великой Отечественной войны маршал Василевский пишет: без 37 -го года, возможно, и не было бы вообще войны в 41 году.
0: Продолжение следует. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делякина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: Год 1939. 13 января 1939 года выходит совместный приказ НКВД и Наркомата обороны о согласовании действий при арестах военнослужащих. Приказ носит формальный характер. Приоритет остается за НКВД. Интересен приказ другим. Он содержит прямое указание на то, что под аресты подпадают не только командный состав, но и рядовые, такие как персонаж актера Крючкова из фильма «Трактористы». Так что у него есть все основания для радости. Он остался жив не только во время боевых действий, он не попал в мясорубку большого террора. Он цел и ни в коем случае не обсуждает со своими попутчиками то, что осталось у него за плечами. Маршал Жуков вспоминает, «Никто никому не доверял. Люди стали бояться друг друга. Избегали каких-либо разговоров». Жуков продолжает. «Резко упала боевая и политическая подготовка командного состава, и, как следствие, ослабла дисциплина и вся служба личного состава. Командиры растеряны. Моральное состояние армии после репрессий кошмарно. Растет число самоубийств и аварий. В дисциплинарный устав Красной Армии внесены новые положения. В случае неповиновения командир имеет право принять все меры принуждения. Ответственности за последствия командир не несет». В 1938 после демобилизации, герой Крючкова свободен. В отличие от колхозников, которые с 1933 -го года лишены этого права и привязаны к своему колхозу. Приход героя-танкиста Крючкова в деревню – это глоток свободы, который кружит голову. Это аромат большой советской жизни, аромат в стиле милитари. Этот стиль держится далеко не первый сезон. Братья Покрас еще в 1937 году пишут песню «Если завтра война». Война завтра не пугает, завтрашняя война вносит оживление, веселит настолько, что предвкушение войны становится лейтмотивом фильма-комедии «Трактористы». Марина Ладынина в «Трактористах» постоянно ходит в мешковатом комбинезоне, хотя даже он не может скрыть ее главный недостаток. Крючков учит Ладынину ездить на мотоцикле. Ладынина вспоминает, Крючков ездил на всем, такой был мужчина. А я боялась. Тогда он мне говорит, Машка, не дрейф, все будет в порядке. Колька меня научил, если я не могу остановиться, надо выключить мотор и упасть. И научил меня, как падать. Вот я так однажды и упала. Он подъехал, посмотрел на меня и говорит, ну что, Машка, лежишь? Лежу, Колька. Вот и все. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе.
1: Мотоцикл, на котором в трактористах ездит Ладынина, в 1939 году может позволить себе только один колхозник из ста. Ладынина и Крючков в трактористах снимаются на тракторах С-65. С означает «сталинец», произведен на Челябинском тракторном заводе. Завод спроектирован американцем Альбертом Канном. Он один из крупнейших промышленных архитекторов 20 века. Специализируется на строительстве больших заводов, разработчик технологии, позволяющий проектировать огромное предприятие за несколько месяцев и также быстро строить. Сотрудничество КАНА с советским правительством строго конфиденциально. С 29 по 1932 год Канам спроектированы тракторные заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске, Томске. Самолетостроительные в Краматорске и Томске, автомобильные в Москве, Челябинске, Сталинграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Литейные в Днепропетровске, Челябинске, Харькове, Магнитогорске, Сормово, Сталинграде, прокатные станы в Кузнецке, Магнитогорске, Нижнем и Верхнем Тагиле, Сормово. Всего 521 объект. Американец Канн проектирует для СССР главные объекты первой сталинской пятилетки. Ему предложен пакет заказов стоимостью в 2 миллиарда долларов. По нынешнему курсу это 220 миллиардов долларов. Конструкции для сталинского тракторного завода изготовляются в США, затем перевозятся в СССР и монтируются за 6 месяцев. В Москве создается филиал фирмы Кана с названием «Госпроект Строй». Оплата заказов производится за счет экспорта хлеба. Сталин Молотову в августе 30 -го года пишет «Нужно бешено форсировать вывоз хлеба, иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов». Экспорт хлеба в целях военизированной индустриализации идет в самый разгар смертельного голода. Миллионные человеческие жертвы ради строительства тракторных заводов. На самом деле, производство тракторов интересует власть исключительно постольку, поскольку оно легко перестраивается на выпуск танков. Тракторный завод – это в чистом виде военный объект. За это Сталин и платил Кану. За чисто милитаристскую экономику власть платит голодом в стране, смертью детей. Потом власть отказывается от услуг Кана и размещает более дешевые заказы в Европе, в том числе в гитлеровской Германии. 9 апреля 1935 года между СССР и Германией подписано соглашение о дополнительных заказах СССР в Германии и финансирование этих заказов Германией. Под гарантию правительства рейха в ряде германских фирм размещаются заказы советского правительства. Заказы включают оборудование для машиностроительных заводов, нефтяной и химической промышленности, транспортные средства, оборудование лабораторий. Сюда же входит техническая помощь. Поэтому кредиту СССР получил от Германии оборудование на 151 миллион марок. В 1941 году наступал срок погашения кредита. В связи с начавшейся войной кредит советской страной оплачен не был. Гитлером снят запрет на экспорт вооружений в СССР. Предприятия Карла Цейса поставляют дальномеры и перископы. Фирма «Карлс Руэ Верне» продает патронные станки. А в 1937-м начинается приемка немецкого оборудования для аэродромной службы военно-воздушных сил крестьянской Красной Армии. Но эта информация носит секретный характер. Кинематограф не в курсе. В 1939 накануне подписания договора о ненападении с Германией, трактористы вовсю готовятся к войне с ней. Для советского крестьянина, прикрепленного к своему колхозу, призыв в армию – это единственная возможность выхода в большой мир. После службы в армии мужчины получают паспорта и в колхоз предпочитают не возвращаться. Колхозное руководство из Восточной Сибири направляет письмо с жалобой Сталину и Калинину. Красноармейцы, отслужившие срок службы в РКК, очень редко прививаются к колхозу, а большинство разузнают, чем в колхозе пахнет и сматываются на производство в город. Сам Николай Крючков не стал колхозником просто волей семейных обстоятельств. Крючков по рождению москвич, его родители работали на Прохоровской мануфактуре, где содиректором был отец будущих академиков Николая и Сергея Вавиловых. После 1917 года фабрика называется «Трехгоркой». Николай Крючков в книге воспоминаний ничего не пишет о московской послереволюционной жизни. Крючков скупо говорит, у отца с матерью была мечта – построить собственный дом в деревне. Теперь я понимаю, пишет Крючков что для матери это была единственная реальная возможность продлить отцу жизнь в деревне, на свежем воздухе и здоровой пище. Крючков пишет свои воспоминания в год 25-летия со дня выхода фильма «Трактористы». Это 1964 год, и у Крючкова страшный московский послереволюционный голод, естественно, за кадром. В кадре он, его младший брат и отец просто уезжают в тульскую деревню строить собственный дом. Отец вскоре в двадцатом году умрет. Мать заберет больных ТИФом детей обратно в Москву. Если бы не смерть отца, семья с двумя сыновьями наверняка поднялась бы в деревне и дожила бы до раскулачивания и коллективизации. Страна в этом случае едва ли увидела бы артиста Крючкова. В детстве Крючкова долго звали «Колька Кривой». Крючков пишет, «У меня голова после тифа была на бок, к плечу клонилась. Потом занялся боксом, голову стал держать ровно, и кличка куда-то пропала. Фабрика, бокс, потом театр, потом кино и слава». Из 21 века эта схема кажется абсолютно голливудской. Писатель Василий Аксенов пишет, «Если бы Крючков появился в Голливуде с его спиной и талантом, он и там бы стал мега звездой. Он собрал бы на своем счету десятки вестернов и любовных драм. Он был бы отчаянно смелым, белозубым и супернадежным настоящим мужиком, которому безоговорочно верят и женщины, и мужчины. Он сам бы пел, плясал, скакал, сам поднимал в воздух самолет, все без дублера. Он делал бы в Голливуде ровно то же самое, что он делает в советском довоенном кинематографе. Крючков универсален и естественен, как истинный профессионал. Голливуд не чужд, родственен сталинскому кино. Колхозная сюжета не помеха. Это интуитивно уловил молодой Василий Сталин, который любил Крючкова-супергероя, и как наивный, но облеченный властью зритель ни за что не хотел, чтобы Крючков менял амплуа. А Крючков, как сильный актер, хотел творческого разнообразия, Крючков вспоминает, «Когда я начал сниматься в картине «Свинарка и пастух», ко мне заявился под градусом мой друг Василий Сталин, и начал орать, чтобы я не смел играть эту роль, не позорил мои прежние образы. Грозился даже сослать в Сибирь, а я ему в ответ пропел, «А я Сибири, Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля». Утром он звонил и извинялся. Отдельные сцены фильма «Свинарка и пастух» снимаются на ВСХВ, Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, впоследствии ВДНХ, ныне ВВЦ. ВСХВ открывается 1 августа 1939 года. Пыревский фильм «Свинарка и пастух» собирались выдвигать на «Оскара», но не выдвинули. Вероятно, это к лучшему. Получение «Оскара» в сталинские времена легко могло обернуться жесточайшими репрессиями. Свинарка и пастух шел в Штатах с большим успехом под названием «Они повстречались в Москве». Когда Крючков начнет стареть, он придет к тому, что называют габеновскими ролями. Жан Габен, классики Голливуда, Николай Крючков. Искусство не замечает государственных границ, а Николай Крючков – большой актер на все времена.
0: Продолжение следует исторические хроники с николаем сванидзе год 1939
1: в сталинском кинематографе актер крючков никогда не воплощает плакатный тип но он для миллионов людей остается в памяти как символ времени. И прошедшее время от этого кажется лучше, талантливее, светлее. Марина Алексеевна Ладынина, совсем не сентиментальная по характеру, про Крючкова говорит «Человек-солнышко». Еще до кино, в самом начале 30-х, Крючков приезжает на гастроли в Пермь. В это время зам. наркома внутренних дел, но фактически глава НКВД Генрих Егода, лежит в кремлевской больнице с воспалением легких. Знакомые в Перми спрашивают Крючкова, как здоровье Егоды, какие новости? Плохие новости, отвечает Крючков. Что, безнадежно? Умирает? Нет, наоборот, он выздоравливает. В 1939-м режиссер Иван Пырев не желает снимать финальную сцену трактористов с портретом Сталина. В оригинале она походила на тот вариант, который был сделан уже при Хрущеве, после 20-го съезда. В 1939 м начальник комитета по кинематографии Дукельский вынудил Пырьево переснять финал. Дукельский кричал «Дайте больше Сталина! Больше Сталина!» Тот же Василий Аксенов пишет «Крючков – колоссальное открытие режиссера Барнета, сравнимое разве с тем, что сделал два десятилетия спустя Элия Казан, открывший Марлона Брандо».
0: Продолжение следует. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе
1: Год 1939. Актер Николай Крючков признается, что без Бориса Барнета он не стал бы тем, кем стал. Последствия небольшие друзья. Барнет любит Крючкова за веселый общительный нрав, простоту и душевность. Барнет старше Крючкова на 9 лет. Он признанный мэтр, популярный режиссер, к тому же отличный актер и спортсмен. А какие трюки он мог делать, вспоминает Крючков. На моих глазах во время съемок он прыгал из окна одного дома в окно дома напротив, прыгал без какой-либо страховки. Крючков пишет, ⁇ Полагаю, что все мои занятия боксом, борьбой, поднятием тяжести, полевой стрельбой были в известной степени срежиссированы Борисом Барнетом. ⁇ Первый фильм Барнета с Крючковым – «Окраина». Крючкова милиционера на его же премьеру ни в какую не пускают. Он в немыслимой одежде, с залихватским чубом. Он смущает приличную публику. Его правил «Барнетт» по знакомству. Вспоминает Кирилл Столяров, сын известного актера Сергея Столярова, друга Крючкова. Дядя Коля никогда не корчил себя значительную фигуру. Он был искренним до конца. За это его и любили. Носил эту свою кепочку, которую он называл «кепарь», так и говорил «кепарь у меня старик, кепарь». Ни разу не надел шляпу. Вот он на параде на Красной площади. Все задрали головы и смотрят на самолет, а он грызет яблоко и смотрит по сторонам. Когда он выходил на сцену с гармошкой и пел «Три танкиста», все вскакивали и орали, как безумные. «Барнет» нашел Крючкова в московском «Траме» – театре рабочей молодежи, из которого вырос театр Ленинского комсомола. Актерское мастерство преподают мхатовцы – Николай Баталов, Алексей Грибов, Николай Хмелев, игравший булгаковского Алексея Турбина. Сам Булгаков заведует литературной частью. Булгаков оказывается на этой должности в «Траме» после его знаменитого телефонного разговора со Сталином весной 1930 -го года. Булгаков мечтал и просил Сталина у МХАТе, попал в Трам. Крючков бывает на квартире у Булгакова. Музыкальная часть в Траме – Исаак Дунаевский, биомеханика – дочь Мерхольда Ирина Хольд. В следующий раз Крючков увидит дочь уже уничтоженного Сталина Мерхольда на съемках фильма «Звезда» в 1948 году. Крючков в «Звезде», так же, как и в «Небесном тихоходе», снимается вместе с Василием Меркурьевым. Меркуриев подводит к нему Ирину Хольт и говорит «Моя жена». У Меркуриева в это время все братья в лагерях. Троих детей брата, Петра Меркурьева, воспитывают своей семье вместе со своими тремя детьми. Фильм «Звезда» выйдет на экраны в 1953-м, после смерти Сталина. В финальной сцене Крючков выдергивает зубами чеку гранаты. Крючков вспоминает: Сталину не понравилось, что мой герой, сержант Мамочкин, перед тем, как взорвать себя, говорит вот так вот. Они а за Сталина. Картину запретили. Танцы в траме преподавала известная балерина тех лет Наталья Глан. На танцах в траме помешательство. Про свой танец в трактористах Крючков вспоминает: я ведь выдал в 26 коленах, и ведь без дублера. Наталья Глан, жена Бориса Барнета. Это она представит Барнету Крючкова. Она скажет: вот мой партнер по танцам. Барнет введет актера в кино. Барнет привьет ему страсть к рыбалке. Крючков будет уходить на рыбалку при первой возможности, даже во время съемок. Незадолго до смерти, когда не будет сил, он будет смотреть, как рыбу ловит его жена. Будет получать удовольствие даже от этого. Исторические хроники. В то время как на экране герой Крючков в трактористах возвращается после событий на Хасане, в реальной жизни начинаются военные действия на Халхинголе. Река Халхингол в 1939 году протекает в 100-километровой пограничной зоне между Монголией и государством Манджуго, созданном Японией в, в северо-восточном Китае. Между монгольскими и японскими пограничниками происходят стычки. На чьей территории происходят стычки неизвестно, так как граница точно не установлена. Монголия находится под советским контролем и живет в состоянии полной изоляции. Япония предлагает Монголии начать переговоры о демаркации границы. Москва против переговоров и против дипломатических отношений Монголии с какими-либо странами. Советские войска введены в Монголию еще в 1937 году. В 1939 ни один из имеющихся военно-топографических документов ни 1906 года, ни 1933, ни 1934 не свидетельствует о том, что спорная территория вдоль Холхингола принадлежит подконтрольной СССР Монголии. Наконец, найдена карта от 1887 года, которая устраивает советское руководство, и это означает начало военных действий. В ходе первых боев в мае 1939-го комкор Георгий Жуков с трудом останавливает бегущих с поля боя. В Монголию перебрасывают дополнительные советские войска. 31 августа Жуков докладывает, что японские части разбиты. Сталин тем временем меняет все руководство Монголии. Эти люди арестованы, привезены в Москву и посажены. Руководители монгольского государства будет судить военная коллегия Верховного Суда СССР. Их расстреляют под Москвой. В живых остается только маршал Чой Болсан.
0: Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: 11 мая 1939 года, в день начала событий на Холхенголе, под Рязани, во время испытаний самолета разбивается герой Советского Союза, летчик Анатолий Серов, муж актрисы Валентины Серовой. Ее сложная, долгая, романтическая история с Константином Симоновым начнется в 1940 году. В 1939-м Симонов на Холхенголе, хотя оказывается там в конце событий. Симонов пишет... Но я общался с людьми, бывшими там с самого начала, и для меня не было секретом, не то, что наши броневики горели как свечи, не то, что наши быстроходные танки БТ-5 и БТ-7 неожиданно оказались очень уязвимыми для артиллерийского огня, не то, что наши истребители отставали в скорости от японских. Поначалу японцы били в воздухе наших неопытных летчиков, и перелом создался только когда на Холхенгол прилетели наши лучшие летчики, уже отличившиеся в Испании». Симонов откровенно признает, что ему до Холхенгола армия оказалась несравненно более готовой к войне, чем это было на самом деле. «Я видел собственными глазами, — пишет Симонов, — что японская пехота дралась отчаянно, умирала, но не сдавалась. Враг был храбр, — пишет Симонов, — и я допускал, что этого можно ждать и от немцев» стихотворную строку «Да, враг был храбр, тем больше наша слава» Симонов с трудом отстоит, но по радио он услышит ее совсем в другом виде. «Да, враг коварен был». Радио, главное тогда средство массовой информации, не терпит в эфире даже предположение, что враг может быть храбр. Население следует держать в заблуждении, что победы будут легкими. Этот обман, проявление недоверия Сталина к своему народу, будет дорого стоить для нашей страны. В 1941 м в бой пойдет жестоко обманутое властью поколение советских людей, искренне любящих свою Родину. Исторические хроники. В фильме «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова герой Николая Крючкова Сергей Луконин в августе 39 на Холхенголе, как и сам Симонов. Именно в это время в Москве происходит подписание знаменитого советско-германского договора, известного как Пакт Молотова-Риббентропа. Вячеслав Молотов с мая 1939 года нарком иностранных дел вместо Максима Литвинова. Иохим фон Риббентроп – имперский министр иностранных дел. Идея договора принадлежит германской стороне, то есть Гитлеру. Хотя уже в начале 1939 года отмечаются импульсы к сближению и с той, и с другой стороны. В английской и французской прессе дискутируются возможные агрессивные действия Германии в отношении СССР. Сталин на 18-м съезде ВКПБ 10 марта иронизирует по этому поводу. Сталин говорит... Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии. В Берлине отчетливо расслышали слова Сталина. Рибентроп знакомит Гитлера с речью Сталина. Геринг обсуждает речь с Муссолини. Муссолини считает, что с Россией можно договориться легко. В основе притяжения и все возрастающей взаимной лояльности СССР и Германии острые экономические интересы. Германии ввиду подготовки к большой войне от СССР нужны нефть, зерно, железная руда, апатиты, цветные металлы. Есть такой список, составленный рукой Сталина. СССР от Германии требуются передовые технологии и высокопроизводительное оборудование, самолеты и разная другая, как пишет Сталин, мелочь. Советская индустриализация не дала и не могла дать Сталину желаемых результатов. Советская предвоенная экономика не может без финансовой и технической подпитки извне. Взаимное советско-германское удовлетворение станет реальностью после события, происшедшего в Мюнхене в сентябре 1938 29 сентября подписано соглашение между Германией, Францией, Англией и Италией. Германия получает Судетскую область Чехословакии, населенную преимущественно немцами. Это большой успех Гитлера. Мюнхенское соглашение остается позорной страницей в истории дипломатии европейских демократических стран. Осенью 1938-го премьер министр Великобритании Чемберлин вернется в Лондон со словами «Я привез мир нашему времени». На это ответит потрясенный политикой попустительства агрессору будущий английский премьер-министр Черчилль. Он скажет, мы пережили явное поражение. Нет никаких оснований надеяться, что этим все закончится. Это только первый глоток из горькой чаши, если не наступит нравственное выздоровление, если мы не очнемся и не сделаем ставку
0: на свободу, как в былые времена. Продолжение следует... Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: Мюнхенское соглашение, подписанное в сентябре 1938-го, просуществует недолго. Через шесть месяцев Германия пренебрежет договоренностью с своими партнерами. Чехословакия будет вообще стерта с политической карты Европы. Это март 1939-го. СССР категорически осудил Мюнхенское соглашение, назвал его «Мюнхенским сговором». Немедленно после этого заявления СССР вступает в контакт с Германией и размещает собственные военные заказы на предприятиях, оккупированной Чехословакии. В мае 1939-го Германии вновь ищет контактов с Англией. Они нужны перед нападением на Польшу, которая уже не за горами. Но Мюнхен-2 не удается. В Англии, помимо Мюнхенса Чемберлена, есть трезвые люди, понимающие опасность сговора с Гитлером. Кроме того, в Англии есть свободные журналисты. Они продают гласности за кулисные переговоры с Германией. Газеты выходят заголовками «Не допустить второго Мюнхена». Именно английская общественность не допускает повторения мюнхенского позора. А пример: Чемберлен скоро уйдет в отставку. На его место вступит Черчилль. Сталин по-своему использует информацию о втором Мюнкене. Это отличная мотивировка и прикрытие для его собственной большой международной игры. Ее итог – документ, вошедший в историю как пакт Молотова-Риббентропа. В СССР общественность не в курсе отношений с Германией. Более того, предстоящее заключение пакта не обсуждается даже на политбюро. Решение принимает один человек. Информацией владеют двое или трое.
0: Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Сванеце
1: Год 1939 19 августа заключается экономическое, так называемое кредитное соглашение То есть Германия предоставляет СССР кредит на 200 миллионов марок Инициатива исходит от самой Германии. Вслед за кредитным соглашением 23 августа 1939 года в Москве двумя министрами иностранных дел подписывается политический документ. Собственно, пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. Германский вариант договора содержал в преамбуле слова о дружеском характере советско-германских отношений. Сталин их вычеркнул. В августе он счел, что заверения в дружбе для советской и мировой общественности будут слишком неожиданными. Дружба отложена на месяц. Договор о ненападении между СССР и Германией имеет секретный протокол. В соответствии с ним Германия и СССР делят между собой Польшу по линии рек, Висла, Нарев и Сан с севера на юг, фактически пополам. Кроме того, сферу влияния СССР отдается Бессарабия, а также прибалтийские государства – Финляндия, Латвия, Эстония – все кроме Литвы. На банкете после подписания пакта Сталин предлагает тост за Гитлера. Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье. Исторические хроники.
0: С Николаем Сваница.
1: 1 сентября 1939 года Германия вторгается в Польшу. Это начало Второй мировой войны. Накануне, 31 августа, Риббентроп информирует Сталина о начинающемся вторжении в Польшу. Сообщение Сталину заканчивается словами. Германская армия выступила в поход. Через две с половиной недели советские войска в соответствии с секретным протоколом пакта вступают на территорию Восточной Польши. В советской печати это было названо «Операцией по освобождению Западной Белоруссии и Западной Украины». Годом раньше, словом «освобождение», Гитлер назвал ввод германских войск в Судетскую область Чехословакии, населенную этническими немцами. Это было сделано в соответствии с Мюнхенским соглашением. Вскоре была захвачена вся Чехословакия. В 1939-м с карты Европы исчезают Польша. У Советского Союза и гитлеровской Германии появляется общая граница. В последнюю неделю, сентября 1939 года, то есть уже после начала войны, начинается новый раунд переговоров с Германией. Сталин решил произвести некоторый обмен поделенными территориями. Он больше не хочет кусок Польши до Вислы, видимо, вспомнив об отпоре, который поляки дали Красной Армии в 1920 году. В 1939 девятом Сталин отдает Гитлеру немного Польши, но взамен берет себе Литву. 28 сентября 1939 года, уже после совместного раздела Польши, СССР и Германия подписывают новый документ с новыми секретными протоколами. Теперь этот документ называется «Договор о дружбе и границе». 30 сентября все центральные газеты, включая «Пионерскую правду», публикуют карту бывшей Польши под картой подпись «Граница обоюдных государственных интересов СССР и Германии на территории бывшего польского государства». В польском городе Закопане НКВД и Гестапо создают совместный центр для борьбы против польской агитации. Хрущев, во время первой секретарь ЦК партии Украины, вспоминает «Нарком внутренних дел Украины, комиссар госбезопасности третьего ранга Иван Серов, установил тогда контакты с гестапо». МКВД передала гестапо большую группу коммунистов, которые думали, что найдут в Советском Союзе убежище от нацизма. Самая кровопролитная в истории человечества Вторая мировая война начинается и почти два года до июня 41 -го года идет под знаком официальной дружбы Гитлера и Сталина. Перед подписанием договора о дружбе Сталин сказал Риббентропу, если Германия, вопреки ожиданиям, попадет в тяжелое положение, советский народ придет на помощь Германии и не допустит, чтобы Германию повергли на землю. В декабре 39-го, к 60-летию Сталина, Гитлер пришлет ему поздравления, Отдельно поздравляет Сталина Риббентроп. Сталин отвечает «Благодарю вас, господин министр. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». Подпись «Иосиф Сталин». Сталин имеет в виду польскую кровь. Председатель исполкома Коминтерма Георгий Димитров в дневнике записывает, что в день своего 60-летия Сталин говорит гостям «В Союзе стало тесновато». Финляндия и Бессарабия нам не помешают. Кино не поспевает за политикой. В фильме «Трактористы», триумфально идущим по экранам страны, в это время все еще поют «Чужой земли мы не хотим ни пяди».
0: Продолжение
1: следует. Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или... Иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное,
0: теперь почти забыто. Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио Комсомольская Правда.